0: 这个故事的名字叫《诡异案子》。朱小田是个探长，他有个助手叫小光，两人合作破下了无数个大案子，是警局里出了名的大能人。可是最近，他遇上了一件诡异案子，想破了头也没有找到解决办法，因此格外苦恼。叮铃铃，电话响了。现在是午夜时分，大部分人都已经进入梦乡，唯有探长的办公室还亮着灯。朱探长还在纸上推敲着那件诡异的案子。喂，朱探长接过电话，用疲惫的声音道：“爸爸什么时候回来呀？妈妈给你准备了好吃的，等你回来呢。”电话里响起了十岁儿子的声音。亲切又稚嫩，朱探长惊愕了半晌，最后缓过神来到，呃，我已经在路上了，马上到家。”“嗯，爸爸，我们在家里等你。”电话里最后还响起了一声轻轻的吻。朱探长听了，两眼湿润。自己因为工作，倒把家里人给淡忘了，他感到十分的内疚。一想到家庭，便赶紧起身关了灯，下去驾车往家赶。到家之后才知道，今天是自己的生日。一进门，老父母和妻子都在桌子旁，耐心的等着自己。从他们那慈爱的眼神里，朱探长读懂了一种感觉，那就是感动。吃完饭，老父亲把朱探长招到屋子里，关怀的道：“孩子，我知道你工作忙。”但是不能不顾家呀！最近是不是遇上了什么事儿啊？知子莫若父，最近朱探长的行为已经变得有些焦虑了。当父亲的怎么能看不到呢？朱探长不想把工作的事儿带到家里来，便扯开话题聊别的了。第二天早上，朱探长还没起来，便接到助手的电话。助手有些急促的道：“探长。”人民路拐弯的地方又出现车祸了，车祸跟上次的一幕一样，死的是个青年女子。已经发生了三起同样的车祸了，是个正常人都会想到这件事儿很不同寻常，同样的地方，同样的车祸，同样的样子。这件事让老资格的朱探长感觉到了迷茫。之前两个车祸也是这样，经过刑侦科的人检查，排除了他杀、醉驾的可能。那么，到底是什么原因导致这些人都死在这里呢？案子发生了，朱探长赶紧起身，驱车赶往案发之地。到了之后，法医、救护车都在，警察已经封锁了现场，助手正在等待着朱探长的到来。探长，就等你了，一切都保持了原样，我没有让他们动。你快来看！助手一看朱探长来了，便赶紧上前道。朱探长嗯了一声，走过去，看到一辆轿车已经支离破碎，发动机甩出去老远，碎玻璃和汽车配件散落在事故周围。一个用白色布盖着的尸体躺在一棵树下，那棵树已经被撞了三次，树皮全都溃烂了，露出了里面的白皙枝干。如果树是人的话，估计正在哀嚎吧。跟上一次一样。死者脸上发着诡异的微笑，但是两个瞳孔都放大了，像是看到了什么恐怖的东西，这有点不符合正常的情况。助手上前指着尸体解释道：“朱探长一筹莫展，这件案子当真是糊里糊涂。说是他杀，但看车的行动轨迹很正常，像是失速造成的，但是看起来又很诡异，也说不上什么情况。”当真是坠入苦海，没有了方向感。朱探长挥挥手，让外面的警察开始收拾尸体。在外面等待收拾的殡仪馆工作人员快速走了过来，抬起尸体便上了车，然后扬长而去。行车记录仪和这个人的身份查一下。朱探长想起了什么，便道：“行车记录仪已经破损严重，无法复原了。”这个人的身份正在查实，助手赶忙道：“朱探长见没有什么事要问了，便郁闷的驾车回去了。一路上见他无语，助手也不敢说什么，就这样一直到了警局。到底是谁干的？朱探长有点抓狂，这家伙太他娘的狠心了。”朱探长，局长找你去办公室一趟。这时。局长身旁的秘书走过来道：“去局长办公室，无非就是催促断案快点因为朱探长神探这个称号可不能倒下去。”到了局长办公室，局长很是客气，先是唏嘘了一番，随后言归正传：“小朱啊，最近媒体跟的很厉害，上头也催得紧呐、啊，你这个案子到现在都没有眉目，是人手不够吗？”话到了这个份儿上，朱探长感觉该表态了，便道：“局长放心，这案子目前已经到了关键点，不出意外，一个礼拜之内肯定能破案，请局长放心。”出了局长办公室，助手上前问道：“探长怎么样啊？”朱探长感觉全身无力，他看了看助手，又看了看办公室，便道：“我回去看看。”你让刑侦科的了解一下死者的家庭背景。出了警局，朱探长直接来到事发地，那个地方已经被清除干净了，只有撞伤的树还在那儿。仔细看了看，也没有什么，便直接回了家，倒在床上发着呆。猪啊，是不是遇上什么难事了？老父亲不知啥时候来到了他的身边。朱探长本来不想把这件事告诉家里人的，但是看到老父亲的询问，他叹了一声，将这些事全都说了一遍。老父亲也是一个过来人，他想了想道：“我有一个朋友，他是道士，我带你去看看。”父亲呐、啊，现在是什么时候了？你还信这个？”朱探长问道。“去了就知道了。现在你也没有头绪。”你不信也得去看看呐！老父亲态度坚决，朱探长也是个大孝子，见状只好开车拉着他去了。老道长是个年近古稀的老头，家里摆了好多的古文物。他听了朱探长的话后，道：“你拿着三支香，在那树下点上，等香烧完了，看看散落在地上的香灰图形，一比十的比例画出来。”然后挖坑就是了。虽然不相信老道长的 话， 但是父亲在这里守 着， 朱探长还是死马当活马医吧。不管用也可以堵住父亲的嘴巴。朱探长叫来助 手， 然后又找了几个民 工， 按照道长的话烧了三炷 香， 然后按照香灰落下的样子画了一个框框。奇怪的 是， 那个框框竟然是一个方 块， 很平整的方块。民工开始挖，刚挖了不久就闻到了一股臭味再一看，竟是一具腐烂不久的尸体。朱探长见状，赶紧打电话找来了刑侦科的人。后来事情查明了，这原本是个凶杀案，第一个死者是个男的，是个大老板，后面死的那个年轻女子是他的小蜜，小蜜合伙情妇将他杀死了。然后就发生了这些奇怪的事情。不过案子破了之后，再也没有死过人了。别急着离开，我们还有一则故事。这个故事的名字叫《给死人喂饭》。大胆儿在村子里面是出了名的胆儿大。不然，村子里的人也不会给他取一个大胆的名字。大胆天不怕地不怕，就是有一点好吃懒做，日子也过得紧巴巴的。平时也有几个混混朋友，几个人不是在一起喝酒吃饭，就是去赌两把。几个混混都不相信大胆是村子里胆子最大的人，他们想找一个方法，试一试大胆是不是真的像传说中的那样胆大。大胆是出了名的天不怕地不怕，怎么会怕几个混混的考验？这一天，他们喝了酒，几个混混说：“想办法让大胆证明自己胆子真的非常大。”喝了几碗酒的大胆胆子更大了。大胆的说：“不是我吹牛，在这个村子里面，没有谁的胆子可以比我大。不管你们用什么方式考验我，我都能经受住考验。要是我在村子里面认胆子大第二。”就没有人敢认第一。几个混混都哈哈大笑起来，说：“大胆是在吹牛，根本就不相信大胆会有这么大的胆子。”说要测验一个人胆子的大小，那么就要扯到鬼身上。如果不怕鬼，敢跟鬼在一起，那么这个人的胆子就算作是真的大。大胆倒也不怕这些东西。大胆认为，在这个世界上，怎么会有鬼的存在呢？那些都是大人编来骗小孩的东西，自己是一个成年人，怎么会被这些谎话给骗到？大胆想都没想就答应了。那混混想了很久，才想到了一个办法来试验大胆的胆子是不是真的有传说中那么大。大胆儿忽然来了精神，他说道：“要试验我胆子大小，这也不是不可以，但是这样会影响到我休息。嘿。”你们是不是应该给我来一些作为补偿啊？混混觉得这也不是没有道理，于是答应事后给大胆一笔钱。大胆呢、啊，这才心满意足的答应了。这个试验的方法其实非常简单，大胆只要在义庄里面为其中一个死人吃饭，跟他一起待上两个时辰。这个义庄啊，是古代中国社会的一种风俗。是宗族所有之田产，另外啊还有个用途，就是来放这个棺椁的。这几个混混啊，就想让大胆到义庄里面为其中一个死人吃饭，跟他们一起啊待上两个时辰，那么这群混混的钱就给大胆，并且承认大胆是村子里胆子最大的人。像是这样简单的方法，大胆根本就不放在眼里，不就是为一个死人吃饭吗？有什么好怕的？活人自己都不怕，更何况是一个死人呢？晚上的时候，大胆和那群混混来到了义庄，里面摆满了棺材。义庄里的管理员早就出去喝酒了，这里不怕被小偷偷，于是管理员几乎很少待在这里。一群人走进去，随便找了一个棺材打开，里面睡着一个女孩，看样子是刚死不久的。他们不记得村子里有死过女孩，但是这里也会接纳一些没有人认领的尸体，可能是其他地方运过来的吧，也说不定。他们仔细打量着这个女孩，这个女孩长得非常清秀，看上去非常的漂亮。其中一个混混说道：“大胆啊，你就为这个女孩吃饭吧，我们都先出去了，两个时辰以后你自己出来，到时候我们就把钱给你。”大胆儿嘿嘿的笑着，他不屑一顾地说：“嘿，当然没有问题了。这个女孩这么漂亮，如果真的是鬼，我就把她带回家里做自己的老婆。两个时辰以后，你们准备好钱。之后，你大胆大爷出来以后，你们就好好的孝敬大胆大爷。”混混说道：“你不要高兴的太早，小心这个女鬼掐死你。两个时辰后变成大胆鬼了。”嘿嘿嘿嘿。说完，混混们大笑一声，便离开了义庄。大胆一个人待在义庄里面，只觉得有些发毛。这里整齐的摆放着一具具的棺材，里面全是死人，怎么能让人不害怕呢？义庄里非常的寒冷，大胆打了一个冷战。但是他转念又想到，义庄里面的管理人员在这里待了好几十年了，什么事情都没有发生。人家活得有滋有味儿，可见呐，这个世界上根本就没有鬼，自己也没什么好怕的。大胆拿出了自己准备好的饭和一个长长的勺子，大胆用勺子舀了一勺子饭，然后捏住女孩的嘴巴，将饭塞了进去，这样就能证明自己呀、啊、有给这个死人喂过饭。大胆的手触摸到女孩的面颊。觉得女孩的面颊光滑的像是剥了壳的鸡蛋，只是冰冷的有些刺手。大胆想，也许所有的死人都是这样的冰冷刺骨吧？他们没有了生命，也就没有了温度。大胆长了这么大，自己还是第一次触摸一个女孩的脸。虽然是一个死人，但是大胆忍不住多摸了几把。大胆说道：“姑娘啊，你叫啥名字呀？”怎么这么年轻就去世了？你的爸爸妈妈怎么也不管你，让你在这个冰冷的地方不能入土为安呐？说着，大胆又舀起了一勺子饭喂进女孩的嘴巴里面。大胆还要在这个义庄里待上两个时辰，这是非常难熬的时间。这个时候，大胆好像听到了咀嚼的声音，他觉得毛骨悚然，身边可全都是死人。怎么会有咀嚼的声音呢？死人是不用吃饭的。大胆想起自己刚才喂给了女孩两勺饭，难道这个女孩在吃饭？一个死人怎么会吃饭呢？原本靠着棺材的大胆猛地站起来，他哆哆嗦嗦的看向棺材里面，女孩原本闭着的眼睛不知道什么时候睁开了。那个死掉的人在吃饭。这也太天方夜谭了吧！死掉的人怎么还会吃饭呢？大胆小心翼翼的靠近女孩，他竖起自己的耳朵，仔细听着，那声音的确是从女孩的人嘴里发出来的。刚才大胆捏住女孩嘴巴的时候，就觉得女孩的身体冰冷的像冰一样，根本就没有一点温度，根本就不像是一个活人呢、啊。大胆撞起胆子，慢慢的掰开女孩的嘴，他看见女孩的牙齿尖长而白皙。大胆说什么也不敢相信，自己喂进去的饭会被这个女孩吃下去。要是这个女孩真的变成了鬼，那么她也不应该又吃饭的呀。大胆仔细的看着女孩，他感觉女孩好像有生命一样，开始动了起来。女孩的眼珠子转了转，然后裂开血红的大嘴，张牙舞爪的向大胆扑了过来。女孩从棺材里爬了出来，身体极度不协调的扭曲，向大胆走了过来。大胆吓得不知所措。忽然，女孩尖叫着向着大胆扑了过来。女孩尖锐的牙齿咬在大胆的脖子上，嘴巴里面不住地叫着：“我饿了，我饿了。”大胆心想，肯定是自己给了他一口饭，唤醒了他的意识，让这个女鬼动了起来。大胆奋力的想要挣脱，可是无论他怎么努力，也挣不开女孩的束缚。女鬼用力一扯，直接将大胆的一块肉扯了下来。大胆痛的不住的惨叫起来。两个时辰过后，那些混混回来了。他们来到义庄的时候，被眼前的情景吓了一大跳。大达儿已经死了，他的脖子被人咬出了一个血红的大窟窿，而那个女鬼则静静地躺在棺材里面，只是她的嘴上沾满了鲜血。听众朋友，给死人喂饭的故事播讲完了。今天的两篇鬼故事到这儿都为您播送完毕了，感谢各位的收听。这里是莫说鬼话栏目，我是主播莫梅。如果您喜欢节目，千万别忘了订阅收藏。我们下期节目再会。